0: jongen, jongen, wat een mensen zeg. En wat veel kinderen. Zijn jullie ook allemaal onderweg naar kerst? Ja? Ja, dan is het, dan is het misschien wel gezellig dat we gewoon een beetje samen oplopen. Dat we een beetje samen vanmorgen onderweg gaan naar kerst. Weet je, ik ben Ephraim en ik kom helemaal uit Nazareth. Dat is echt heel ver weg. Het is een heel eind lopen. Hey, lekkere jongens, die Romeinen. Die hebben bedacht dat, dat ik terug moet gaan naar de streek waar, waar mijn familie geboren is. En weet je wel waar ik helemaal naartoe moet? Ik moet helemaal naar Bethlehem. Van Nazareth helemaal naar Bethlehem. Weet je wel hoeveel kilometer dat is? Dat is ongeveer 150 kilometer. Lopen, hè? Gelukkig ben ik goed geoefend, want ik loop elke dag. <lacht> <Gel momento> <Gel moment> <lacht>. <lacht>. Waarom lachen de mensen nou? Ja, je moest in die tijd moest je natuurlijk heel ver lopen, elke dag van weer. Wie, wie van jullie heeft wel eens de avond vierdaagse gelopen? Misschien heel veel kinderen. En hoeveel kilometer moest je dan lopen? Zes kilometer. Nou, sommige vijf hoor ik. Nou la, laat het dan maar eens even zes kilometer zijn. Dat is 24 kilometer. In vier dagen. Maar zij moesten 150 kilometer. En, en, en ik ook. Het was echt een heel eind van Nazareth naar Bethlehem. Nou weet je... Zullen we gewoon samen lopen. Ik kom dus uit Nazareth en ik heb daar iets heel bijzonders beleefd. En dat wil ik jullie echt even gaan vertellen. Het is niet om te roddelen of zo, maar het is echt iets heel bijzonders gebeurd. Want weet je, ik had daar een buurman en die buurman die was timmerman. Nou, hij was echt een vakman. Hij kon zulke mooie dingen maken. Hij heeft, hij heeft alle meubels van ons huis heeft hij in elkaar getimmerd. zo en Het was echt prachtig om te zien. Kijk, daar zie je, daar zie je mijn buurman. Weet, weet je hoe mijn buurman heet? Ja, ik hoorde het al. Jozef. Jozef was inderdaad mijn buurman. Weet je, ik had al gezien dat Jozef een vriendinnetje had. Echt een, een keurig net meisje. Weet je toevallig ook hoe zij heet? Ja, precies. Dat was Maria. Een heel net meisje. Maar op een avond, toen kwam Jozef, dat was mijn vriend, mijn buurman. Die kwam ineens helemaal in paniek bij me. En die zei... Wat er nou toch gebeurd is, Maria is zwanger. Hoe kan dat nou, zegt hij, dat kan helemaal niet. En dat hoort ook helemaal niet als je nog niet getrouwd bent. Dus Jozef was een beetje in paniek en hij weet helemaal niet wat hij moest doen. Hij zegt, iedereen die praat er zo meteen over, iedereen die gaat roddelen. Ja, kijk, Jozef is natuurlijk wel een goede vriend van me, Ja, maar dit kan natuurlijk echt niet. Hè? En, en ik durfde het haast niet te vragen... Maar ik zei tegen Jozef, Jozef, maar wie is dan de vader? Tja, zegt Jozef, als ik je dat vertel, nou, dan ga je echt niet geloven. Je moet beloven dat je niet gaat lachen. Nee, natuurlijk niet. Weet je, Lucas, die, die heeft opgeschreven hoe een engel bij Maria kwam. En als je dan heel goed luistert, dan hoor je wie de vader is. Nou, we gaan... Uh, dat samen lezen en Suze Blaakmeer die zal dat met ons lezen: Lukas 1, vers 26 tot en met 35. Dus goed luisteren, want dan ga je horen wie de vader is. Kom maar. Lucas. Wacht, mag maar even. Ik heb mijn volgens mij uitgezet. Kan die opgaan? Oh. Niet op het knopje drukken staat er. Nee, dat doe ik wel altijd.
1: Sorry. Als het goed is, doet hij het nu. Lucas 1, vers 26 tot 36. God stuurde de engel Gabriel naar Nazareth, een stad in Galilea. Elisabeth was toen zes maanden zwanger. De engel ging naar Maria, een jonge vrouw die zou gaan trouwen, met Jozef. Jozef kwam uit de familie van koning David. De engel zei tegen Maria, ik groet je Maria, God heeft jou uitgekozen, hij zal bij je zijn. Maria schrok van de woorden van de engel. Ze vroeg zich af wat hij bedoelde. Toen zei de engel tegen Maria, je hoeft niet bang te zijn Maria, God heeft je uitgekozen voor iets moois. Je zult zwanger worden en een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen. Jezus zal heel belangrijk zijn. Hij zal zoon van de Allerhoogste God genoemd worden. En God, de Heer, zal een koning maken, net zoals zijn voorvader David dat was. Jezus zal voor altijd koning van Israël zijn. Aan zijn macht komt geen einde. Maria zei tegen de engel, maar ik slaap nog helemaal niet met een man. Hoe kan ik dan zwanger worden? De engel antwoordde, de heilige geest zal bij je komen. En door de kracht van de Allerhoogste God zul je zwanger worden. Daarom zou jouw kind bij God horen. En hij zal zoon van God genoemd worden. Dankjewel.
0: Ik stond echt helemaal perplex toen ik dat hoorde zeg. Later hoorde ik dat Jozef ook nog een droom had gehad. En dat in die droom, ja, de Heere God aan hem ook wat duidelijk had gemaakt. Van jij bent de vader niet, maar ik ben de vader. Een engel had dat gezegd. De Heere God is de vader. En de Heilige Geest zorgt ervoor dat het babytje in de buik van Maria gaat groeien. Nou, vind je dat niet een heel bijzonder verhaal? Ik wist niet wat ik hoorde... Ik vertelde al dat ik, dat ik uit Nazareth kom en dat ik zo'n heel eind naar Bethlehem moest lopen. Dat is de stad waar mijn familie vandaan komt. Maar de familie van Jozef ook, dat weten jullie natuurlijk wel. Jozef die moest ook op weg naar Bethlehem. Maar zij hebben het wel heel goed voor elkaar, want zij hebben een ezel meegenomen. Hé, hey, zijn dat... Zijn dat niet Jozef en Maria die, die onderweg zijn? En zie je, Maria die zit heerlijk rustig op de ezel. Dan kan ze het een beetje rustig aandoen met haar dikke buik. Het zou toch mooi zijn als we een beetje samen kunnen oplopen, hè? Als jullie het niet erg vinden, dan ga ik eventjes naar mijn vriend toe. Dan ga ik even, even, even met Jozef nog even praten voordat we zo meteen in Bethlehem zijn. Het is veel leuker om, om lekker samen onderweg te zijn naar kerst. Hé hey Jozef, wat mooi om jou hier tegen te komen. Kunnen jullie het nog een beetje volhouden, zo'n lange tocht? Nou, ik hoorde Maria al wel een beetje zuchten. Poeh, die had het bijna niet meer. Ik zeg, nou kom op Maria, nog een heel klein stukje. We zijn bijna, Ik zie in, in de verte zie ik al de heuvels van Bethlehem. Dus het is echt nog maar een heel klein stukje. Mooi hè, dat we zo samen onderweg kunnen zijn. Hé, eindelijk. We zijn er. Nu natuurlijk nog een goede slaapplek vinden. Kijk eens hoe druk het is overal het bordje vol erop. Er is nergens plaats. Helaas, wij zitten vol, geen plek. Maar jullie moeten wel ergens uitrusten, Jozef en Maria. Want anders houden jullie het niet vol. En Maria gaat binnenkort ook nog bevallen. Kijk, maar daar, daar is een of ander afdak, zegt hij. En daar, daar ligt heel veel stro. Misschien kunnen jullie daar een mooi plekje vinden. Het is misschien niet ideaal. Maar dan kunnen jullie toch even lekker voor vannacht... Gaan slapen. Ik pas er niet bij, dat snap ik, maar ik vind wel wat. Ik denk dat ik even naar de herders in het veld ga. kan ik even lekker slapen bij, de, bij, bij het hooi en bij, bij, bij de schapen en bij de lammetjes. Lekker warm. He, doe voorzichtig aan, Maria. Wel fijn hè, dat ze een goede plek hebben gevonden. Kijk daar in de verte, daar, daar zie ik een kudde schapen lopen. Even naar de herders toe. Hey, vinden jullie het goed dat ik vannacht bij jullie kom overnachten? Want ik heb geen plekje gevonden. En gelukkig maken ze er geen probleem van. En toen hoorde ik bij de herders in het veld, toen ik bij de herders in het veld was, toen gebeurde er iets heel bijzonders. En ik heb het later ook weer aan Lucas verteld. En die heeft het allemaal opgeschreven. En misschien kan Lieselien Ploeg even aan ons voorlezen. Lucas 2, vers 8. Tot en met veertien. Dan gaan we kijken wat er daar bij die herders in het veld, wat daar gebeurd is. En ik heb het meegemaakt en let op, want het is echt heel bijzonder.
1: Die nacht waren, de herders, waren er herders in de buurt van Bethlehem. Ze pasten buiten op hun schapen. Opeens stond er een engel tussen de herders. En het licht van God straalde om hen heen. De herders werden wang. Maar de engel zei, jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn. Vandaag is jullie redder geboren, Christus de Heer. Hij is geboren in Bethlehem, de stad van David. En zo kunnen jullie hem herkennen. Het kind ligt in het voerbak en het is in een doek gewikkeld. En plotseling was er een engel bij het hele groep engelen. Ze eerden God en zeiden, alle eer aan God in de hemel... En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt.
0: Dank je wel hoor. Nu hebben jullie het gehoord, hè, wat daar voor bijzonders is gebeurd daar in het veld. Je mag wel gaan zitten hoor. Geef die maar aan mij. Ja, goed zo. Ik heb eerlijk gezegd, heb ik nog nooit zoiets moois meegemaakt. Ik had ook eigenlijk niet verwacht dat Maria al zo snel zou bevallen. Jullie wel? Het is denk ik heel snel gegaan. Het kind in een voerbak, zei de engel toch? Maar had de engel ook alweer tegen Maria gezegd, hij zal de zoon van God zijn. Maar als dat, als dat echt zo is, dan zou je toch verwachten dat hij in een paleis geboren zou zijn... Eerst kon ik Jozef niet geloven dat bij Maria een engel was geweest, maar nu heb ik zelf een engel gezien. Ik heb zelfs een hele schare gezien en die hebben, die hebben gezongen. Heb je gehoord wat ze, wat ze gezegd hebben over dat kindje dat geboren is? Vandaag is jullie redder geboren, de Messias geboren in Bethlehem in de stad van David. Redder, Messias, snappen jullie waar dit allemaal over gaat? <coughs> De herders die wilden direct naar Bethlehem toe. Ze wilden direct het kindje gaan bezoeken. Ik zei, nou kom maar mee, want ik weet waar het kindje is. Dus we gingen samen op weg en ik zei, nou daar nog even het hoekje om. Dan tweede weg rechts en, en, en daar moeten ze zijn. Ah, oh, kijk toch eens. Wat schattig. Maar die herders die hebben helemaal geen geduld. Want ze moesten hun verhaal kwijt. Ze vertellen aan Maria wat de engel heeft gezegd. Want het kindje dat geboren is, is natuurlijk niet zomaar een kindje. Hij is, de, hij is de koning, hij is de Messias, zeggen de herders. En hij is gekomen om het volk te redden. En het overvalt Maria allemaal een beetje. En ze denkt, wat gebeurt er toch allemaal? En steeds meer dringt tot haar door hoe bijzonder het is. En jullie kennen natuurlijk allemaal het verhaal van Jozef en Maria. En de geboorte van de Heer Jezus. En we zijn zo samen onderweg gegaan om in Bethlehem het kindje geboren te zien worden. En samen onderweg naar kerst... Samen onderweg naar Jezus de Messias, God die mens geworden is. En ik hoorde groep 5 tot en met acht hoorde ik daar net over zingen, over God die een kindje geworden is, God die mens geworden is. En eigenlijk is dat wel heel bijzonder, hè? Dat God mens geworden is. Weet je, er was, er was ooit was er een boer en die geloofde daar helemaal niks van. Hij zegt, wat is dat voor een onzinverhaal, zeg? Dat God mens geworden is. Dat, dat kan toch helemaal niet? Hij geloofde niet in de Heer Jezus. Zijn vrouw wel. En ook zijn dochtertje. En hij deed ook niet altijd zo aardig tegen zijn vrouw. Als hij vertelde over de Heer Jezus. Hij zegt, wat is toch voor flauwe kul? Daar moet je niet meer in geloven. Jawel, zegt zijn vrouw. Ik geloof zeker dat God mens geworden is. En dat de Heer Jezus naar deze aarde is gekomen om ons te redden. En op een avond, het sneeuwt. Gaan, gaan, gaan de moeder en de dochter, die gaan samen op weg naar de kerk, want het is kerstnachtdienst. En weet je, de boer, de papa gaat niet mee. Die heeft zoiets van, nou ik geloof niet in die flauwe kul, gaan jullie maar en ik blijf wel lekker alleen thuis. En opeens dan zit hij daar en dan komt er een sneeuwstorm, het wordt heel slecht weer. En dan hoort ineens een harde knal op, de, op het raam. En op een gegeven moment hoort hij er nog eentje. En hij denkt, wat gebeurt er toch? En dan gaat hij naar buiten. En weet je wat hij ziet? Allemaal ganzen. Ganzen die waren op weg naar het mooie weer, maar door de sneeuwstorm zijn ze de weg kwijtgeraakt. En dan zaten al die ganzen daar in de wei bij de boer. En hij dacht: wat moet ik toch met al die ganzen? En hij had een idee. Hij had een mooie schuur, die zie je daar wel staan, hè, die mooie schuur. Hij had een mooie schuur. Hij denkt: ik zet de deuren open. En dan kunnen die ganzen lekker naar binnen toe. En dan hebben ze het daar lekker warm. Dus hij zet de deuren open en hij roept ze, en hij roept maar, Maar denk je, ja, de ganzen komen? Nee hoor, geen één gans die komt binnen. Hij denkt, wat moet ik toch doen? En dan gaat hij ze opjagen, hij zegt, kom op, kom op, He, in die schuur. Maar geen van de ganzen, die ja, komen wel in beweging, maar die schieten alle kanten op, behalve dat ze de schuur in gaan. En daar moeten ze juist naartoe, want daar is het toch lekker warm. Wat moet ik toch doen? Maar dan heeft hij een goed idee. Hij dacht, weet je wat, ik leg gewoon een heel spoor van lekkere stukjes brood neer, zo naar de schuur toe. En weet je wat, dan, ko dan komen ze vanzelf, komen ze op dat brood af en dan komen ze zo naar de schuur en dan komen ze vanzelf wel naar binnen. En denk je dat dat gaat lukken? Nee? Inderdaad klopt. Dat gaat ook niet lukken. En de boer die is ten einde raad. Wat moet ik nou doen? Hoe krijg ik die ganzen nou in de schuur? En op een gegeven moment denkt hij na en dan denkt hij van ja, eigenlijk zou ik een gans moeten worden. Maar als ik een gans ben, dan komen ze vast wel achter mij aan. Dan gaan ze wel naar mij luisteren. En terwijl hij dat dacht, schrikt hij ineens en dan, dan, dan bedenkt hij ineens, oh maar dat was het. God moest mens worden, zodat wij achter hem aan zouden gaan. Zodat wij naar hem zouden luisteren. Dat wij zouden luisteren om door hem gered te worden. En in die warme schuur te komen en te schuilen <coughs> onder de schaduw van zijn vleugels. God is mens geworden. De boer geloofde er eerst helemaal niks van. Maar hij had dit even nodig met die ganzen, en ik denk dat die ganzen door de Heere God gestuurd waren, om hem even te leren na te denken van, je kunt deze ganzen alleen maar redden als jij zelf gans wordt. En zoals met de Heere God ook. Hij is mens geworden, zodat wij hem zouden kunnen begrijpen. Zodat wij zijn stem zouden horen. Zodat we zouden horen dat hij heel veel van ons houdt en dat hij gekomen is om ons te redden. En datzelfde kindje dat geboren werd in Bethlehem, is later aan het kruis gestorven. En heeft zijn eigen leven gegeven om ons te redden. Zodat al onze zonden, al onze verkeerde dingen worden vergeven. En we voor altijd bij de Heere God mogen zijn. Wat is dat een genade? Nou, ik hoop dat jullie, en dat is maar een voorbeeldje natuurlijk, dat jullie allemaal in die warme schuur willen. Dat jullie allemaal willen schuilen bij de Heere God. Dat jullie allemaal willen schuilen bij de Heer Jezus. En dat jullie allemaal in Hem zullen geloven. Ik vond het zo mooi om al die kinderen hier te zien. Ik had, het, zo net ook met groep vijf tot en met acht, ik had gewoon een moment dat ik dacht, ik moet even bijkomen. Moet ik nou direct hierna gaan preken en, en dingen gaan vertellen? Ik moest gewoon even bijkomen. Ik was zo onder de indruk. Zo prachtig hoe ze hier stonden. Maar ik dacht, ja, het zijn wel één voor één, zijn het zielen die gered moeten worden voor de eeuwigheid. En de één is misschien al gered, en de anderen weten het misschien nog niet zeker. Maar waar is het belangrijk om voor onze kinderen te bidden? Dat ze werkelijk steeds mogen weten wie de Heer Jezus is. Dat het in kerst inderdaad, zoals we het bij het gedicht ook hoorden, veel meer, om veel meer gaat dan alleen maar de gezelligheid en alle dingen die georganiseerd worden. Maar dat het gaat om de Heer Jezus die naar deze aarde is gekomen. En Hij jaagt ons niet op, maar Hij nodigt ons uit. En Hij zegt, kom maar bij mij. Kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent, als je misschien best het leven heel erg moeilijk vindt, of je best een beetje na wordt van alle dingen die je in de wereld om je heen hoort, kom maar bij mij. Leg al je last en al je zorgen, maar ook leg al je zonden aan het kruis van de Heer Jezus en neem hem aan als je redder. Hij die van je houdt. Gaan jullie ook allemaal straks naar die warme schuur? En net als die ganzen, Weet je waar, waar ik moet bedenken aan die warme schuur? Dat is gewoon dat we dicht bij de Heere God zijn. Ik hoop dat jullie allemaal dit kerstfeest goed zullen onthouden. En heel goed zullen onthouden wat jullie zelf hebben gezongen, wat jullie hebben gelezen, wat jullie aan gedicht hebben voorgedragen. En dat jullie steeds mogen vasthouden, Jezus is onze redder. Hij is gekomen en hij zal straks, zal hij koning zijn. En ik heb in de gebeden van de kinderen en ook in het gedicht af, ja, voorbij zien komen dat er natuurlijk heel veel narigheid in deze wereld is. Dat er zelfs oorlog is en zelfs oorlog in het land waar de Heer Jezus geboren is. Maar dat je mag weten dat Hij eens vrede zal brengen. Hij is onze vredevorst. Amen.